1: Mais um episódio, um episódio sensacional... Vocês podem ter reconhecido pela vinheta porque a voz inconfundível deles, que já foram chamados dos The Bad Boys From Boston, direto de Boston, a Aerosmith, uma vinheta muito bem escolhida por Daniel Distler, que vai falar sobre isso. Oh, o que eu gosto muito do Aerosmith é porque eles misturam, além do hard rock, tem muito de blues, tem o peso do metal e tem o pop. Eu acho que é uma banda é, que influenciou muito a Muitas bandas por aí, nessa misturebas de som, nessa salada
2: deliciosa, não é mesmo, Daniel Dichler? É isso mesmo, Rafael Mazini, muito feliz, uma honra de ter Brad Whitford no nosso episódio, um cara lendário. Ele não fundou a banda, mas ele entrou em 1973, 1972, sei lá, né, no, no Aerosmith, e tá desde então. Saiu da banda um pequeno período, uma banda que mudou pouquíssimo a formação deles em quase 40, mais de 40 anos. É, só teve a saída dos dois guitarristas por 3, 4 anos, depois eles voltaram e voltaram com força total, e essa saída dos dois guitarristas, ela praticamente divide a história da banda nessa salada musical que você falou, com o que aconteceu antes, os discos dos anos 70, super assim, rock'n'roll, são discos lendários, discos que influenciaram muitas bandas, os caras do Guns N' Roses já falaram sobre isso, os caras do Metallica, quando foram introduzidos ao rock and Roll Hall of Fame, falaram sobre isso, o pessoal do Motley Crew, um monte de gente cita os discos dos anos 70, principalmente o Rocks, o Toys in the Attic e também o Draw the Line, que é quando eles estavam no auge da loucura, no auge das drogas, no auge da, de ser uma das grandes bandas americanas e eles fizeram um disco muito bacana, vendeu mais de 2 milhões de cópias esse disco e essa música que eu escolhi, uma música super rápida, bem pesada, é, nem parece tanto o Aerosmith mas nos anos 70, quem não conhece a discografia, tem que procurar, porque são discos muito legais. E essa música se chama Bright Light Fright, e é muito legal, muito bacana. Eu gosto muito do Toys in the At, e gosto muito do álbum de estreia dele de 73, que se chama Aerosmith. A gente rolou uma música desse álbum, acho que dois, três episódios atrás. Então é uma discografia muito, muito legal, né Rafa? É isso mesmo, inclusive mais pra frente eu vou pedir uma música
1: que eu acho que eu considero o, o, o grande Black Album, do, vamos dizer assim, do Aerosmith. Um, um, foi lançado em 93, foi um sucesso, depois eu peço uma música é, que eu também gosto muito. Lembrando sempre que o Aerosmith foi, é, teve uma trajetória de realmente o que se diz dos, dos ícones do rock de muito sexo, droga e rock and roll muitas brigas, brigas de bastidores muitas internações problemas com drogas mas eles o fato é que eles estão aí vão tocar no Monsters of Rock estão com firme e forte sempre com esses boatos de que o Steve Tyler vai sair, já saiu, brigou, não brigou, voltou. Aí ele aparece num show e fala que não vai sair. Mas o fato, como eu já disse, é que sim, teremos eles no domingo do Monsters of Rock, dia 20 de outubro.
2: É isso mesmo, a maior banda americana da história. Dá pra falar isso? Óbvio que a maior banda, é difícil você... É, definir o, que, que, o que, que é a maior banda, mas em termos de vendas de discos no mundo, 150 milhões de cópias de discos vendidos é a maior banda da história dos Estados Unidos. Não é para qualquer um. O Metallica, por exemplo, só para colocar uma ordem de grandeza, vendeu na casa de 120 milhões de discos. Então, uma banda que vendeu 150 milhões de discos, tá no Rock and Roll Hall of Fame, fez tanta coisa, participou de episódios do, de Simpsons, participou do Wayne's World, aquele filme muito legal, participou de Saturday Night Live, é um, é um ícone realmente da história da música, da cultura americana, muito legal a gente ter eles aqui. E antes de chamar o nosso convidado, eu só queria comentar assim, que ele é um dos caras que não compõe tantas músicas do Aerosmith, mas as que ele compõe geralmente são as músicas mais pesadas, as mais que tem a pegada de heavy metal mesmo, e acho que a mais famosa de todas que ele compôs é, sem dúvida nenhuma, Back in the Saddle, que é uma música lendária muito bacana. Brad Whitford ajudou a compor e agora a gente vai ter Nando Machado conversando com ele, né, Rafa? É isso aí,
1: Nando Machado que na época estava no Brasil, agora continua esticando as suas férias em California Girls. E um papo solto como só ele sabe levar. Vamos ver a nossa entrevista.
3: Hi, Brad. Uh, it's a real honor to speak with you. Thank you so much for your time. Uh, you're very welcome. Estou muito honrado de ter do Aerosmith no Wikimetal, então... Obrigado
4: de Vamos começar mais uma entrevista do Wiki Metal. Essa semana a gente recebeu aqui no programa o Brad Whitford, guitarrista do Aerosmith. E o Nando já começa dando boas-vindas para ele aqui no Wikimetal, é uma honra né, a gente poder conversar com ele. E a gente está muito feliz de saber que o Aerosmith está vindo para o Brasil, é, acho que eles já vieram para cá quatro vezes. E a gente começa perguntando qual que é a relação deles com o Brasil.
3: So, we are very happy to have uh, Aero on the show and also uh we're very happy to know that Aero Smith is coming to Brazil again. Uh what is your relationship to Brazil? I've been I think you've been to Brazil what four times now?
0: Uh yes. Yeah. We love coming to play for the for the people down there. Um I, we have a great appreciation for your appreciation for music. O Brad
4: fala que eles amam vir tocar para as pessoas aqui, é, eles gostam muito de quanto os brasileiros gostam de música, né? Ele fala que Faz, faz muita parte da nossa vida, da nossa cultura, e eles gostam muito de estar tá perto disso, assim, eles gostam muito de vir para um lugar que tem tanta gente que ama música. Aí o Nando comenta que Aerosmith é provavelmente uma das únicas bandas que manteve é, as mesmas pessoas, né, a Line Up, por tanto tempo. E a gente quer saber qual que é o segredo para isso, e como é que é a relação de todos os membros da banda.
3: That's great and uh, Aerosmith is probably Uh, the only band that kept uh, the original members for such a long time. Uh, so, what is the secret? How do you think that's possible? And uh, how's your relationship? How's everybody's relationship to each other, each other inside the band? Well,
0: um, you know, I, I mean, we've, I guess we've all stayed healthy enough to keep playing, and uh, we've uh, managed to not let things get, uh, get have. Different
4: eles têm uma relação muito saudável, né tentar é que eles continuam tocando juntos, e eles tiveram que conseguir não deixar é, as coisas ficarem difíceis, é, conturbadas entre eles e, e saberem realmente contornar os problemas, né. Ele fala que muitos músicos, muitas bandas ficam irritados, brigam, tem essa questão do ego, né, eles acham que eles não, não tinham que estar nessas bandas, e ele fala que acabam saindo sem um motivo bom, né. E o que ele fala do Erismith é que ele acha a banda deles incrível, e eles fazem de tudo para manter a banda viva e sempre continuar isso em todos os níveis, assim então isso significa aprender a conviver, trabalhar junto e contornar os problemas, né? Porque eles não querem que nada interfira com a música da banda, e isso é uma coisa bem difícil, mas eles sempre superam os problemas e não querem que nada destrua a banda deles. E ainda bem que eles pensam isso, né ainda bem que eles continuam aí firmes e fortes, então, agora falando da reunião é, de quando eles voltaram a tocar juntos no meio dos anos 80, essa foi uma das reuniões mais bem-sucedidas de todos os tempos. Aí o Nando pergunta quem foi o principal responsável por isso e como é que é tocar numa banda que se tornou a maior banda de rock dos Estados Unidos duas vezes, né? uma vez nos anos 70 e outra vez nos
3: anos 80. Isso é ótimo. E é tão inteligente de vocês isso attitude so the fans can enjoy this great band for so long so talking about the reunion in in the mid 80s it was one of the most successful reunions of any artist ever so who was the main responsible for for that and uh, how is it like to play in a band that became the greatest rock band in America for two times twice in the 70s and also in the 80s yeah it's uh, well
0: it's been great fun <laughs> it's allowed me to uh, it's allowed me to To make a make a living uh, playing music and um, allowed me to travel, um, uh, you know, to a lot of amazing places. And uh, the band the band came back together in the 80s because uh, we really had a, we had some uh, differences of opinion <laughs> amongst some of the members, and and I think. Uh,
4: o Brad fala que é muito divertido. É, é um ótimo jeito de viver né? assim, tocando música, viajando. Ele gosta muito disso. Ele gosta muito de conhecer lugares novos, vários lugares, é, e que ele fala é que eles voltaram nos anos 80, é, na verdade eles tinham diferenças de opiniões né entre os, os membros, tinham opiniões diferentes, mas que chegou um momento que eles finalmente perceberam que não era, não era um motivo forte o suficiente para separar a banda, então eles decidiram tentar voltar, e aí foi só isso que que precisou, né? Eles voltaram para a estrada e voltaram a tocar música e isso foi suficiente para eles perceberem que eles queriam tocar juntos de novo. Então agora vamos fazer a nossa pergunta clássica, vamos ouvir a música que o Brad Whitford vai escolher.
3: So, mudando the subject, Brad, we have pergunta a question on our show that we have ask every single guest. So, just uh, imagine you're listening to music on a random way, maybe MP3 player on shuffle mode, maybe you're listening to a rock radio station and then a song comes up That makes you lose your mind you feel like headbanging where, Wherever you might be Which song is that So we can listen to it now
0: Oh gosh Which song is that What would I headbang for uh, <laughs> <laughs> I would have to go like With something that I heard years ago And still Like Still love hearing it It's Probably Foxy Lady From Jimmy England.
4: acabou de ouvir Foxy Lady do Jimi Hendrix, que ele fala que é uma música que ele ouviu há muitos anos e que ele ainda ama de qualquer jeito. Então, falando do começo da carreira do Brad, é, a gente quer saber o que, que vem à mente dele quando ele ouve o endereço é, 1325 Commonwealth Avenue, né, que é onde ele morou. Uh,
3: talking about the beginning of your career, uh, what comes to your mind when, when you hear the address 1325 Commonwealth Avenue?
0: Well, uh, I I remember, uh, oh, uh, remember the, the refrigerator. Everybody would put their names on food inside the refrigerator so nobody would steal it. <laughs> we had this, we barely had any money. Um, we very, uh, we were truly just living for the music. We we had no money. We just managed to pay our rent every month. Not and not always every month. Sometimes we.
4: O Brad fala que ele lembra da geladeira, né? Que todo mundo tinha que colocar o nome na comida, na, né? Eles tinham que colocar umas etiquetas nas comidas para ninguém roubar. Então ele fala que era que foi uma época muito engraçada, muito divertida. Eles não tinham quase nenhum dinheiro, né? Eles viviam só para música mesmo, e eles juntavam dinheiro para pagar o aluguel só e isso nem sempre eles conseguiam. Mas eles tocavam música.
2: Vamos dar uma paradinha nesse papo sensacional de Nando Machado com Brad Whitford, do Aerosmith, pra chamar o nosso papo pesado. Mas antes de chamar, eu queria comentar que esses meses de setembro e outubro estão sendo tão insanos, tão incríveis, com tantos shows legais de metal. Aqui já tivemos Iron Maiden, já tivemos Metallica, já tivemos Slayer, já tivemos duas vezes. Já tivemos Ghost, Alice in Chains, Halloween... Destruction, um monte de bandas, e agora em outubro teremos nas próximas semanas Black Sabbath com Ozzy com Tony Iommi, com Geezer Butler então aguarde a promoção no final do episódio sobre o show do Black Sabbath, e antes de chamar o papo pesado, eu queria fazer uma promoção do Monsters of Rock, que vai ter Slipknot, que vai ter Korn, que vai ter Whitesnake e que vai ter, entre outras bandas, o nosso tema desse episódio aqui. Então, para concorrer, a um par de ingressos para o dia 19 e um par de ingressos para o dia 20, ou seja, um Wiki Brother vai ganhar quatro ingressos, ele vai poder ir nos dois dias e levar um acompanhante nos dois dias. 4 ingressos para um felizardo. O pessoal vai ter que escrever para info.wikimetal.com.br dizendo o seguinte Uma das músicas mais famosas do Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing, tema do filme Armageddon, né, famoso filme com Bruce Williams, Ben Affleck e com a Liv Tyler, filha né? do vocalista do Aerosmith, do Steven Tyler. E o que a gente vai pedir então para os Wikibrothers fazerem é mandar um e-mail para info.wikimetal.com.br dizendo o seguinte na música I Don't Wanna Miss A Thing, ele enumera um monte de coisas que ele não quer fazer para não perder nenhum segundo com a pessoa amada, então a gente quer que você mande um e-mail dizendo que coisas você faria para não perder um segundo da sua vida com a pessoa amada. Mande para info.wikimetal.com.br a resposta mais criativa, vai levar esses quatro ingressos, dois pro dia 19, dois pro dia 20, Monsters of Rock, Aerosmith, é isso aí, e vamos embora com um Papo Pesado. <música> pesado e eu novamente convido todos os nossos wiki brothers a irem a wikimetal.com.br nosso site está muito bacana, um monte de novidades de novo essa semana, a gente colocou um top 11 muito polêmico né Rafa, as músicas mais desgastadas do metal, são músicas que obviamente a gente adora, músicas famosíssimas, mas que tocou tanto e em tantos lugares que não tem nada a ver com heavy metal, tipo festa de formatura, festa de casamento, jogos de hockey, que é... elas ficaram um pouco desgastadas. Então a gente quer ouvir a opinião de vocês Vai lá ver as 11 músicas que a gente escolheu Nós três escolhemos essas 11 músicas E deixe lá nos comentários outras músicas Que também estão desgastadas Por exemplo, eu lembrei de The Final Countdown Do Europe, que não está na nossa lista Mas que é uma das mais desgastadas do mundo né? É, na verdade,
1: como todas as nossas listas A gente é, sempre fala isso Muitas... A gente põe as 11 melhores músicas do Metallica, ou as 11 melhores, é, melhores performances do Bruce. Dá para pôr os 150 melhores performances do Bruce e tal, é, ficam
2: algumas de fora nessas também. E tem outras coisas no site, como por exemplo a enquete que está muito bacana dessa semana, que é qual a melhor primeira faixa de um álbum. E a gente colocou 5 opções muito boas, eu acho. Hit the Lights do Metallica, Prowler do Iron Maiden, It's a Long Way to the Top do AC/DC Black Sabbath do Black Sabbath e Welcome to the Jungle do Guns N' Roses, são músicas realmente muito boas, tá no nosso site, vai lá, vota, tá muito bacana e tem um monte de notícias super legais, por exemplo, o trailer do novo DVD do Black Sabbath e também as promoções, estão bombando, vai ter uma promoção nova imperdível nesse episódio, então aguardem até o final do episódio e confiram wikimetal.com.br é, e lembrando que sexta-feira passada
1: estreou o filme do Metallica em 3D se você não viu ainda vá conferir, eu acho muito legal porque é, quanto mais gente for ver mais quando as bandas lançarem filme, o circuito vai abraçar os nossos filmes de metal por aqui mandando um abraço para todo mundo que escreve nos comentários foi muito bem elogiado o episódio do Dream Theater com James Labrie muita gente conversando até o próprio Alan lá de Manaus, dizendo que entendeu a pronúncia, porque eu acho que ele falava James Labry. Então eu te ensinei, guarda essa Alan aí, eu ensino muito as pessoas. E mandando um abraço, principalmente, os Marceis. Os Marceis são os piadistas, né? O Marcel e o Marcel Yanuki, eles sempre comentam os bloopers, comentam o Dinando Machado, os piadistas dos Wiki Brothers. Abraço para vocês, é, Guilherme Barros, a Renata Mendes que apareceu, o Maurício sempre escreve, o Maurício adora do ele sempre fala isso. Então, um grande abraço para esses Wiki Brothers, continuem escrevendo, Luca Feula, muito bom, ele... Disse que matou a charada de Nando Machado quando escreveu no Facebook. Nando é o rei do Facebook também, é o rei de tudo menos do trabalho.
2: Orgulho Nacional? Orgulho
1: Nacional, que hoje vai ser demais.
2: mais um Orgulho Nacional Eu passo a palavra para Rafael Mazini
1: É isso mesmo, Mazini é meu nome Com um S no meio de duas vogais Sempre com um som de Z Eu trouxe aqui a banda The Muckers Uma banda muito legal que surgiu em 2009 Em Guaíba Meu, Eles eram pré-adolescentes quando formaram Uma molecada com atitude muito rock and roll Por isso no episódio de hoje O Aerosmith que sempre foi uma banda Rock and roll tal, Os moleques muito bacanas Adoram tocar em motoclubes já tocaram até pra 10 mil pessoas Molecada bacana Sempre tomando umas e outras Na atitude de rock and roll Mas com a responsabilidade Então, tanto o Digão Que é o baixista Como o Arthur Batera cantam E aí tem o Johan Que tem uma grande presença de palco Toca muito bem É isso aí Meu, a música chama-se Eu quero rock and roll Adorei a letra eu Gosto de banda que é em português Que aí eu entendo Vamos ouvir Eu quero rock and roll Da grande banda The Muckers
2: Essa foi Eu Quero Rock and Roll da banda The Muckers de Guaíba, escolha de Rafael Mazini. É isso, o programa nacional, Rafa? É isso aí. Vamos voltar à nossa entrevista? Voltamos com Brad Whitford, guitarrista, parceiro de Joy Perry, aqui no Wikimetal.
0: Meu nome é Paulina Itano, eu sou de São Paulo, capital. Participei da promoção do Black Sabbath, ganhei uma super caixa com CD de luxo, vinil duplo, DVD com making off do disco, um pôster do single God is Dead, e uma coleção de fotos da gravação do disco 13. Essas fotos vêm com as letras das músicas manuscritas no verso. E uma delas tem o autógrafo do Ozzy, do Geezer e do Tony. Genial! Eu tô super feliz e queria agradecer a todo o pessoal da White Metal por esse presentão. Um abraço, White Metal, Valeu, valeu mesmo!
4: Aí a gente quer saber como é a química existe existe entre ele e o Joe, né? Como é que eles compõem juntos?
3: So, uh how how about the guitar parts? The the do you and Joe sit down to work on how the guitar parts or you guys create everything on the fly in, in a much more organic approach? Can you tell our listeners how's the great chemistry that exists between between you and Joe?
0: Well, we, uh, we do a lot, actually a lot of um, a lot of what we do is on the fly. It's very organic, and I think that's what, uh,
4: O Brad fala que muito do que eles fazem é bem na hora mesmo, é bem orgânico, e ele acha que é por isso que a química entre eles funciona tanto. Aí o Nando comenta que geralmente o Joe tem mais atenção da mídia, mas que isso nunca pareceu incomodar o Brad. E a gente quer saber se ele pode compartilhar agora com os ouvintes a história de de quando ele leu o artigo da musical less child na melody maker magazine.
3: so uh, usually joe uh, gets most of the share of the attention from the press and and that never seemed to bother you at all uh, can you share with our listeners like the story of melody maker magazine reviewing the song less child because i think it's such a it's such a great story
0: oh um, yeah we were in london and uh, many many years ago and this was after that. I think it was Toys in the Attic, I guess, and, uh, and we were, I was, uh, I was driving to a restaurant or something, and I just gotten a copy of Melody Maker, and I had a few things to say about Last Child. They thought it, they thought it was a really cool song, and they loved the guitar solo, and they were comparing the guitar solo to Jeff Beck, and they were crediting Joe Perry for playing the guitar solo, and it's the case. That's all my guitar work. It's a song that I wrote with Steve, and and uh, to play all the solos on that. So I got it. Really, <laughs> I got I got very very angry when I read that because it just it was a shame. But you know, we we never the thing is we never made a big deal about. You know, Joe Perry was kind of always considered the lead guitar player, so everybody just assumed he was playing all the guitar solos and that's just that's never the case even in our first record so but we never made a big deal out of it and uh never tried to you know get we didn't we didn't we just didn't feel like oh man that's mine and this is mine that's mine you we know we we're just okay with it so i was just angry that the writer didn't know that that was me playing that's job that's all
3: yeah é bom que você essa atitude, e nós todos agradecemos por isso, ainda alguns Aerosmiths e ver vocês live.
4: O Brad fala que eles estavam em Londres, isso faz muitos anos, e eles estavam passando por um restaurante e ele pegou uma cópia da, da Melody Maker que falava da Last Child, que era incrível, e que eles amaram os solos de guitarra da música e compararam esses solos com o Jeff Beck, só que eles creditaram a guitarra ao Joe Perry, né? E que não era o caso, não era ele que tocava, era, era o Brad. E o Brad ficou muito bravo quando ele, quando ele leu, assim, mas... O que ele fala é que ele nunca, eles nunca fizeram um grande drama, né? Ele fala que o Joe sempre foi considerado o guitarrista principal, então as pessoas sempre assumiram que ele sempre tocava os solos, e não é, não é bem o caso, então... Mas eles não fizeram um drama nem nada, né? Foi tudo bem, ele só ficou bravo que o escritor não sabia que era ele tocando. E é muito legal a atitude dele de não, de não ter essa coisa do ego, né? Então agora falando do novo DVD, Rock for the Rising Sun, que eles lançaram, é, esse DVD foi filmado quando estavam fazendo turnê no Japão, e isso foi alguns meses depois das, de todas as tragédias que, que aconteceram lá. A tsunami, o terremoto e o acidente nuclear em Fukushima. É, aí a gente pergunta como é que foi tocar para essas pessoas depois dessas tragédias é, e se a escolha de, de tocar no Japão teve a ver com isso.
3: So about the new DVD Rock for the Rising Sun, it was filmed while you were touring Japan uh, months after the, the terrible tragedies that uh, that affected like Japan, like the tsunami, the earthquake and the Fukushima nuclear plant meltdown. Uh, so can you talk a little bit about your feelings on on playing for people? Uh, was that on purpose because of these tragedies, or uh, did it have anything to do with, uh, with the, the fact that you chose Japan for, to record the DVD?
0: Well, um, we just thought it would be great to capture as much of that experience as we could, and you know, we, we, uh, we thought Japan, because uh, they had such loyal fans there for so many years, Thought it was a good way to, to do that, and uh, when the opportunity came up, we just felt like, boy, these people sure could use some. You know, they, they got you gotta need entertainment to kind of not think about some of this stuff for a few hours or whatever, whatever you you know. So we felt that was it would be a great thing to uh, because we have so many fans there, Let's come over and do some concerts and hopefully take people's mind off their.
4: O Brad fala que no DVD eles tentam capturar o máximo do que foi essa experiência. Eles gostam muito do Japão porque os fãs lá são muito leais, então foi muito bom poder fazer isso. Quando eles tiveram a oportunidade de tocar lá, eles acharam que era uma coisa que as pessoas apreciariam, que talvez elas estivessem precisando, né? Porque tem muitos fãs lá. Então seria legal poder tirar a cabeça das pessoas dessas preocupações, e eu vi música boa, né? Então agora vamos pedir para escolher outra música, agora é uma música do Aerosmith que ele sente muito orgulho.
3: That's great. And uh, I ask it to choose another song now. I ask it to choose a Aerosmith song so we can listen to it and enjoy it on our show now. Which song would you choose? A song maybe that you feel proud for or having contributed or or written.
0: Well, um the one of my uh when I'm, when I'm in my car. And I hear this song come on, I just crank it up, I turn it up so loud. I just have to hear this thing cranking because it rocks so hard. That song is Back in the saddle.
4: Acabou de ouvir Back in the Saddle, que é uma música que o Brad fala que toda vez que ele tá dirigindo, né, que ele tá no carro e começa a tocar, ele tem que aumentar o volume de qualquer jeito. Aí o Nando fala que o Aerosmith é uma banda que se envolve com muitas coisas bacanas, assim, é, não necessariamente ligadas à música, né. Por exemplo, eles participaram de um episódio do Simpsons, é, eles tocaram no Super Bowl, eles tocaram no American Idol... Eles têm uma montanha-russa na em um dos parques da Disney e é, as músicas deles sempre fizeram parte de várias trilhas sonoras de filmes bons. É, e aí a gente quer saber qual foi a coisa mais legal que eles já fizeram desse tipo ou qual foi mais ou menos o, o ponto alto da carreira deles.
3: Aerosmith have been involved in with so many great things uh, out of the ordinary, like uh You participated on a Simpsons episode. You played uh, on uh, halftime of a Super Bowl. American Idol. Uh, you had s so many songs on on great films soundtracks. And also you have a, a roller coaster in a, in a Disney park. So w what is the coolest thing that you think that you guys done that was out of the out of the ordinary?
0: Uh, out of the ordinary. Um...
3: I don't know of of maybe a highlight of your career. Something that uh, when I think of. The coolest thing that you or coolest moment in—I know it's hard, but what does it come to your mind first? I
0: think one of them is um, the, the night we got inducted to the uh, Rock and Roll Hall of Fame. Um, it was just a really great night, and uh, we got to play uh, in front of you know a bunch of our uh, a bunch of our heroes and you know Keith Richards, and then and then we got to jam with Keith and a whole bunch of people.
4: O Brad fala que um dos pontos altos definitivamente foi a noite que eles foram indicados ao Rock and Roll Hall of Fame, né, que ele fala que foi uma noite incrível porque eles puderam tocar para todos os grandes ídolos deles, né, por exemplo, ele fala do Keith Richards, né, que eles tocaram para ele e depois puderam tocar com ele e também com muitas outras pessoas que eles admiram muito, então isso foi incrível. E agora falando do Monsters of Rock, é, eles vêm aqui para o Brasil em outubro para tocar nesse festival. E a gente quer saber do Brad o que, que ele pensa do Monsters of Rock, se ele tem, eles já tocaram muitas vezes nesse festival, né? Quais são as lembranças boas que ele tem desse festival?
3: That's great. So we're almost reaching the end of the interview, Brad. So we're talking about Monsters of Rock here. Uh, you're, playing, you're coming to Brazil in October to, to this great festival. So what does this, this name, this festival, mean to you? Like, I guess you, I'm sure that you played Monsters of Rock many times. Do you have any memories, any special moment that you'd like to share with our listeners about Monsters of Rock?
0: Oh, I don't know. I just, you know, I. whenever we've done these, I mean, we've gotten to see, like, you know, just some some great bands and, um, you know, uh, I don't know, everything from Metallica to Whitesnake and e, eu não sei, Kiss, todas as grandes bandas associadas com esse nome. E é sempre bom ouvir algum bom rock. Não há
4: nada assim. Bom, o Brad fala que ele gosta muito do Monsters of Rock é, ele, porque eles podem compartilhar esse festival com grandes bandas, né? Desde Metallica, a Whitesnake, Kiss, é, todas essas bandas estão associadas a esse nome e isso é ótimo, né? Então... Ele fala que é sempre muito bom porque ouvir Rock bom é sempre uma coisa muito legal. Então agora que a gente está chegando no final da nossa entrevista, vamos pedir para Brad Whitford convidar todo mundo para o Monsters of Rock que vai acontecer aqui em outubro.
3: That's great. So could you please invite all the sing every single rock and roll fan in Brazil to go to this great Monsters of Rock festival in October?
0: Yeah, Brad Whitford, yes, Você tem que come see this show if you're into rock.
4: O Brad fala que tá todo mundo convidado para o show, é, que é imperdível se você curte rock, é, curte rock bom. Tem que vir ver o show, ver o Aerosmith e muitas outras grandes bandas. Então é isso da nossa entrevista com o Brad Whitford e vamos conferir todo mundo o Monsters of Rock em outubro.
3: That's great, Mr. Brad Whitford. What an absolute honor to have you on our show. Thank you so much. We'll be there for sure in October to see you live on the great festival Monsters of Rock. Thank you once again. All right, thank you. Bye bye. Onde mais você ouve uma entrevista como essa?
4: Lugar nenhum <risos> Não,
3: tem um lugar que você ouve.
4: Um lugar que eu ouço
3: é onde mais você ouve uma entrevista como essa,
4: Wiki Metal.
3: Nossa, que espontânea! Metal!
2: <risos> esse foi Nando Machado falando com Brad Whitford, um dos maiores nomes da guitarra da história do rock and roll, do hard rock, do heavy metal. Muito legal, Brad Whitford no Wiki Metal, né? Rafa, muito legal mesmo. Muito boa. E agora, para continuar
1: nesse clima Aerosmith, quero pedir a minha música. Vou pedir do grande disco Get A Grip, um disco que realmente tem grandes sucessos, e ele é de 93, e eu vou pedir, gostaria de pedir a música Crazy. A música Crazy tem uma coisa interessante, que é a primeira vez que Liv Tyler, filha do grande Steve Tyler, participa de um videoclipe da banda, trabalha como atriz, depois disso ela explodiu, ela fez vários filmes, até que no filme do... Beleza roubada do grande Bernardo Bertolucci, ela explodiu e aí veio Incrível Hulk, Senhor dos Anéis, a trilogia, Grande Lift Tyler, que tudo começou no vídeo de Crazy do Aerosmith. Confira esse vídeo que é muito bacana, é, é bem interessante o trabalho dela ali na banda do pai. E também a capa do disco que deu que falar com a Sociedade Protetora dos Animais... Porque é, quem conhece bem esse clássico disco, sabe que são as tetas da vaca e tem um piercing numa das tetas, mas claro que é
2: toda uma montagem. E esse álbum que você está falando, essa capa de disco polêmica aí, Rafa, ele foi a primeira vez que o Aerosmith chegou em número 1 um nas paradas da Billboard. Ele já tinha sido super bem colocado com vários discos no passado, chegando em terceiro lugar, chegando em décimo lugar, chegando em nono lugar... Mas em, em primeiro lugar foi o, o, o Get a Grip, o primeiro álbum deles, e repetiu isso no álbum que veio depois, que se eu não me engano é o Nine Lives. E então é, eles sempre nas paradas aí americanas.
1: A música é desse disco, mas não é essa. Eu vou pedir a música Eat the Rich aqui no Wiki Metal.
5: Said you best go on a diet, yeah, I hope you have some fun And I don't go burst a bubble, all the rich folks who get rude Cause you won't get in no trouble, when you eat that kind of food have they're smoking up their junk buns, and then they go get stiff And they're dancing in the i-club, with Muffin Uncle dip. But there's one good thing that happens, when you toss your pearls to slide And attitude attitudes may taste like shit, but so real good real wine
2: escolha de Rafael Mazini, diretor de teatro analisando né, o que a atriz Liv Tyler fez no vídeo, é isso, é, No vídeo ela tem uma participação pequena, mas eu acho que ela tem uma carreira
1: muito boa, ela foi já eleita uma das mulheres mais bonitas do mundo, mas eu acho que ela além da beleza, vem repleta de talento, assim como o pai.
2: Muito bem, Rafael Mazini. e agora o que falta pra gente terminar nosso episódio? O que temos todos os episódios e que os Vicky Brothers Adoram a promoção. E a promoção, Rafa, dessa semana vai ser demais. Atenção, Red do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, Black Sabbath com Ozzy pela primeira vez no Brasil. Aportando agora, os shows começam em Porto Alegre, depois vai para São Paulo. E aí vai chegar nos dois últimos shows dessa turnê, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Rio de Janeiro, dia 13 de outubro, na Praça da Apoteose. Um show imperdível. Quem quer ter uma ideia de como vai ser esse show, vai no nosso site. Tem o trailer do DVD do show deles em Melbourne. É o mesmo show que está vindo aqui para o Brasil. É demais, demais. 13 de outubro, no Rio de Janeiro, Praça da Apoteose. 15 de outubro, na Esplanada do Mineirão, em Minas Gerais. E para concorrer ao prêmio que a gente vai dar, os nossos Wiki Brothers vão ter que escrever uma frase que a gente já vai falar qual é, Rafael Mazini vai falar que frase que é para info.wikimetal.com.br E aí a gente vai selecionar dois Wiki Brothers, Um vai ganhar um par de ingressos para o dia 13 de outubro, 18 horas, Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro. Um par de ingresso? VIP. VIP. É isso mesmo, Rafael Mas, um Par de ingressos VIP. Vai ver o Ozzy, Tony e o Gizer Butler de perto. E o outro? O outro vai ganhar um par de ingressos VIP. VIP também para BH, Belo Horizonte, Esplanada do Mineirão, dois dias depois, no dia 15 de outubro. E para tentar concorrer a isso, os nossos Wiki Brothers têm que mandar uma frase para info@wikimetal.com.br dizendo o que, Rafa? Você tem que criar uma frase com as palavras Black Sabbath Rio de Janeiro
1: e Wiki Metal. Caso você queira ir para o Rio de Janeiro, show do Rio de Janeiro. Se você quer ver o show em Belo Horizonte, você tem que criar uma frase com as palavras Black Sabbath,
2: Belo Horizonte e Wiki Metal. Então, meu Rafa, muito legal essa promoção, né? Quatro ingressos, dois para o Rio, dois para Belo Horizonte, dia 13 de outubro no Rio de Janeiro, dia 15 de outubro em BH, esses shows vão ser demais, demais. Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler tocando. Os grandes clássicos, o repertório dele está demais Tem algumas músicas do disco novo, mas tem todos os hinos Todos não, né, mas tem muita música legal E vai ser demais Confira o trailer, né? o clipe no nosso site E participe da promoção É isso pro nosso episódio com o Brad Whitford, Lendário, que a gente vai ver também Dia 20 de outubro no Monsters of Rock É isso mesmo Nossa, e respira,
1: hein, Wick Brother Porque outubro É um mês realmente pesado. E se você gosta de peso, você gosta de wicked metal. O fato é que eles estão aí, vão tocar no Monsters of Rock, estão com firme e forte sempre esses, esses boados do telefone tocando, da Júlia que veio para atrapalhar. É, é sempre assim. Quem, quem, quem não chorou na formatura cantando Amigos Para Sempre? Claro que não é metal, mas é o grande Fred Mercury cantando músicas como Amigos Para Sempre, Friends To Be Friend e outras de formaturas. Eu estava na formatura de Daniel Dichler e lembro muito bem como ele
2: estava bêbado. <risos> é, e a, a gente tem um monte de outras coisas no nosso site, por exemplo... É... <risos>
1: Você lembra? Verdade. Formaram na pré-adolescente. É uma banda super rock and roll também. Se formar.. A banda se formou quando os moleques eram pré-adolescentes. Meu, toca tô... em moto. Nossa, tá ruim molecada de responsabilidade de tomar umas e outras andar de moto tocar é muito legal ver tocar em moto eles já tocaram até para 10 mil pessoas tá que eu tô... o cara tomar umas e outras andar de moto <risos>
0: não,
1: não. adoram tocar em motos motos clubes e chegar a t... adoram tocar em motos motos clubes mas Claro que é tudo uma montagem, a gente consegue pôr piercing em todos os lugares hoje com o nosso, e deixar até mulheres feias bonitas com os nossos, como chama aquele programa? É,
2: a gente consegue colocar piercing em todos os lugares? Você quer discorrer um pouquinho sobre isso?
1: Com o Photoshop você coloca piercing em todo lugar, você deixa a mulher bonita. você consegue com o Photoshop até emagrecer, nano machado, aquele garoto só emagrece no Photoshop.
2: Nossos wikibrothers tem que mandar uma frase para info@wikimetal.com.br dizendo o que, Rafa.
1: O que você vai dizer sobre o Black Sabbath na sua cidade? Nós vamos colocar o nome ou Rio de Janeiro ou Belo Horizonte dentro da frase para saber para onde você quer o inglês. Não, não. É. Onde na frase tenha a palavra Black Sabbath. São duas palavras, né?
2: <risos>
1: você tem que criar uma frase com as palavras, brek sabá. <risos> brek <Brec. risos> sabá. Brek sabá. É, é tirar sangue, fazer exame, assim, pra mim é uma tortura. Claro, eu passo mal. Eu, eu toda tá, mas assim... Mas você respira, esse fala, putz, é, eu acho que é uma, tá escrito errado, é mazini. Ainda mais porque precisa pôr no frasco de, do sangue, uhum. eles pedem pra confirmar. Então eu, eu falo mazini, assim, eu vou lá e falo, é Mazine. Então tá é com Z? Não, tá aí, tá com S. Puta, mas é de raiva. Aí eu tô assim, vendo TV, ou qualquer coisa que você faz, meio quase dormindo, esperando chamar para próximo <risos> Rafael Massini! <risos> aí você fica puto. Eu tenho vontade de não ir.
5: Não, não sou eu,
1: esse cara, e se alguém tem esse nome?
2: E, e na hora que você deitou na maca? Que Conta é. aí, Rafael é, Massini. Não, não, não vou. Não marcha só. Ô, Nando você tá ligado que ele tem medinho e tem, tem que tirar sangue deitadinho na maca? Fala aí, Rafael
1: eu, pode baixar a pressão e desmaiar. É melhor deitar. Todo mundo deveria fazer isso. Mas isso é alguns fazem. <risos> a maca é para deitar porque se baixa a pressão. Você minha... tem medo mesmo? Não, minha pressão baixa. Wiki
5: Metal!
1: Mas é o grande Fred Mercury. As palavras Beck Sabá. <risos> back, back. <risos>